0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle semaine de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui a beaucoup bougé dans sa vie et qui me fait l'honneur en direct de quelque part dans le monde, d'être à mon micro. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, Hélène.
0: C'est très gentil. De ah de me recevoir. C'est moi qui suis, euh, <rire> qui suis touchée et ravie de te recevoir ce matin. Vraiment. Alors, euh, je sais que tu... Moi, je suis en Guadeloupe. Je sais que oui. tu es quelque part dans le monde. <rire> mais... Euh, <rire> Je crois que tu es au Luxembourg, c'est ça
1: C'est ça, voilà. pour, pour oh, cette année. Aussi, pour toi pas. cette année.
0: C'est pour ça que j'ai commencé <rire> en disant qu'elle bouge, elle est un peu partout dans le monde. Donc on ne sait pas où tu seras l'année prochaine, mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où je te parle, tu es au Luxembourg. Exactement. Comment vas-tu aujourd'hui, Émilie
1: Ça va très bien, écoute. Il a recommencé à faire beau, donc c'est magnifique.
0: <rire> super, super. Non,
1: ça va, ça va hyper bien.
0: Dis-nous, quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous
1: Ben, alors, c'est vrai que quand je réfléchis à cette question-là, je, je me dis, au départ, allez, parle, de, parle de, ton, de ton début pour arriver à ta carrière de foot. Mmh. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est tout, toutes ces 10 dernières, 11 dernières années, en fait, dont il faut que je parle, parce qu'en fait... Alors, on va les résumer, bien sûr, parce qu'on n'a pas... Oui,
0: pas, pas
1: 11 ans. On n'a pas 11 ans, parce que sinon, s'il faut que je résume 11 ans, il faut que je prenne 11 ans. Et je pense qu'on les a Mais il faudrait que je parle de, de mes années universitaires. Et puis, réaliser que je, que, je, que je veux partir jouer au foot, sauf que le, le foot n'est pas populaire pour les femmes. Le sport, en général, pour la femme, n'est pas populaire. Donc, le foot est un sport encore moins populaire pour la femme. Donc, Absolument. il faut que j'explique ça faut qu'on explique ça à mes parents, qui m'ont toujours soutenu, mais ça reste quelque chose de, de pas populaire et, et c'est vrai qu'on veut toujours la sûreté et financière et d'un toit et on veut toujours cette sécurité-là pour ses enfants. Absolument. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même que mmh. j'explique tout ça et qu'à travers tout ce parcours-là, que, que je rassure chaque année, <rire> parce qu'à chaque fois, c'est métier ou cette année, donc à chaque fois, il fallait rassurer. Et puis... C'est vrai que le, ma sœur a un peu ce, ce surnom pour moi. Enfin, ce n'est pas vraiment elle qui me l'a donné. C'est une connaissance qui est devenue, euh, que, je pourrais, que je peux commencer à appeler un ami, qui m'a surnommée Izzy. Easy. Easy, pourquoi Parce que je ne parle pas comme ça de mon parcours, parce que pour moi, c'est normal. Ce que je fais est normal. Ça veut dire que pour d'autres personnes, c'est exceptionnel. Mais pour moi, c'est quelque toi, chose qui est... normal.
0: c'est tout à fait normal. Est-ce est à dire, Émilie, euh, que... Le jour où tu as décidé, tu t'es dit « Ok, je veux être footballeuse professionnelle ». À partir de ce jour-là, ça a été une évidence. Et quel que soit ce que tu as traversé, tu savais que c'était ton objectif, point final.
1: Je savais que je voulais jouer au foot, même si, même si c'était sur un glacier en Islande ou en Alaska. Je savais que je voulais… Peu importe. Donc, il fallait naviguer tout ça. Il fallait naviguer le fait d'être une jeune femme au moment où je suis partie. Je suis partie à 19 ans. Donc on peut penser que c'est tard, mais c'est très jeune. Partir de chez soi sans avoir rien vu, jamais rien vu, à part la France pendant deux semaines, euh, et à part des euh, îles de la Caraïbe quand j'étais petite, ou bébé, j'avais jamais encore vu de, de grands pays. Et le, le premier grand pays en plus dans lequel j'arrive, c'est les États-Unis.
0: À 19 ans, tu es parti directement aux États-Unis.
1: Exactement.
0: <rire> alors il faut savoir, Donc... alors pour, pour, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que tu es originaire comme moi même, et tu es de la Guadeloupe et c'est vrai qu'en Guadeloupe, traditionnellement, maintenant, heureusement que ça commence à changer, quand on arrivait après le baccalauréat, le réflexe était ben, « je pars faire mes études en France hexagonale ». Donc, c'est vrai que d'entendre qu'à 19 ans, donc après le bac, je suppose, ou après, je ne sais pas, tu partes directement aux États-Unis, j'avoue que ce n'était pas courant. Ce n'est pas voilà.
1: courant. Voilà, ce n'est pas du tout courant. Et en fait, j'ai un peu fait une année, comme j'aime le sport je me suis dit, je vais faire STAPS. Toutes les personnes qui aiment le sport se disent, ils vont faire STAPS.
0: Absolument. C'est vrai, en il plus.
1: Faut... Hein. C'est exactement ça. Parce que tu n'est pas pour tout le monde. Et la, la, je l'ai découvert, parce que ce n'était pas du tout pour moi, parce que la méthodologie de cours n'allait pas forcément avec moi. C'est voilà, assez particulier. L'année la, où j'ai divagué comme ça, en année de Staps, j'ai dit, non, je ne peux pas rester. Je ne peux pas ne pas faire ce que je veux faire. Et puis, j'ai de nouveau connecté. Enfin, J'étais toujours en contact, d'ailleurs, avec mon, mon coach de, de basket. Et euh, à la base, je suis partie aux États-Unis pour le basket. Je ne suis ah, d'accord, pour
0: le basket
1: C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que à la base, <rire> je partais pour le basket. Parce que j'ai été repérée au basket. Et j'ai recommencé à faire du foot aux États-Unis. Mais naviguer tout ça en tant que jeune femme Et puis en tant c est, c est, Savoir que, que Alors mes parents m'ont toujours soutenu Ma famille m'a toujours soutenu Mais chacun d'entre eux à leur manière Était quand même inquiète C'est tout
0: à fait normal, on le leur accorde
1: je suis, On le leur accorde et, et, et je suis la dernière en plus Donc il y a encore ce, ce, tout ce cette, de,
0: cette espèce de protection est,
1: Exact Je l'ai vécu à l'époque comme une surprotection mm -hmm. Mais au final Heureusement qu'elle était là, <rire> la surprotection, parce que pour ce que j'ai vécu en si peu de temps, heureusement qu'elle était là. Et honnêtement, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup aimé, et sur certaines choses sauvée, c'est mon éducation à l'antièse C'est quelque chose, l'éducation de ma mère à l'antièse l'éducation de mon père, ça c'est quelque chose qui m'a tenu droite dans mes baskets, peu importe le pays où je suis passé. Explique-nous ça. Alors c'est quelque chose qui pour moi, par exemple, euh, j'ai vécu une situation euh, à Chypre parce que j'ai aussi joué sur la jolie île de Chypre mmh. où on était euh, on logé euh, par le club euh, avec une autre joueuse et euh, c'est vrai qu'on est euh, on est seul on est deux on est deux dans une dans une énorme villa quoi et euh, on est bord de plage c'est très beau mais moi je suis quand même habituée à hein, euh, si je n'ai si pas fait la connaissance des gens en dehors de chez moi, je ne vais pas les ramener chez moi. On n'a pas cette éducation-là. Si on fait d'abord ta, ta connaissance en dehors de chez nous, mm -hmm. et ensuite, potentiellement, si on a confiance en toi, on te ramène chez nous. Mm
2: -hmm. Alors,
1: la joueuse qui est avec moi est norvégienne. Et puis, dans leur pays, ce n'est pas la même culture. Ils sont un peu plus, à ce niveau-là, ils sont un peu plus confiants, on va dire, que nous. <rire> <rire> Donc, il y a un jour, elle, il y a un jour, elle me dit « Est-ce que ça te dérangerait pas que tel, tel garçon vienne à la maison pour 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 venir pour me récupérer pour qu'on aille prendre un. » Enfin, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire Et je lui dis :« Mais tu l'as déjà, tu l'as rencontré Tu le, tu le connais ?» Elle me dit :« Non, non, je, je, je viens le rencontrer. Je connais pas. Je connais pas. Je, je juste fais sa connaissance. » Téléphone. Je téléphone. ai dit comment ça? Tu, tu as fait sa connaissance pour téléphone et tu le fais te récupérer devant bon chez nous. Et après ça, si c'est après que où on habite et après après il découvre qu'on est qu'à deux et qu'il veut ramener quatre copains, <rire> non. Bah on oui, oui, oui. va faire sa connaissance dans un café. On <rire> va t'asseoir dans un café. On va prendre un cappuccino avec lui. Apprends à faire sa connaissance pendant un mois et après tu dis, après ça je te dirai si tu peux le ramener ou pas. On est à deux, on va pas, ça ne va pas non. Euh... On n'a pas de sécurité non <rire> Est-ce est que c'est vrai ah mais elle l'a surtout pas ramené. <rire> Moi je sais pas ce qu'elle a fait après. <rire> je sais pas ce qu'elle a fait après. Tout ce que je sais c'est qu'elle l'a pas ramené parce que mon côté entier, je parlais peut-être anglais avec elle, mais mon côté entier est ressorti très vite <rire> parce que <rire> j'avais pas le temps de me retrouver. Dans un aucun... cas, de... de... on sait tous, on sait tous que non, mais on sait tous que la, la Guadeloupe a son lot, mais j'aime beaucoup dire, pour avoir voyagé, j'aime beaucoup dire aux gens, écoutez, la Guadeloupe a son lot peut-être, vous vous plaignez de la Guadeloupe, mais moi je préfère encore dix fois, c'est vraiment parce que j'aime le foot, mais j'aurais préféré dix fois rester en Guadeloupe et vivre en Guadeloupe, on a une qualité de vie, qu'on qu n'apprécie pas,
0: qu'on ne prend je pas te le temps
1: d'apprécier, et donc on ne prend pas le temps de l'apprécier, et donc... J'aime je, je, bien, bien dire et répéter, écoutez, prenons autant d'apprécier ce qu'on a chez nous, parce que dans ces, dans ces pays-là, ils ont le même lot que nous. Hein. Il ne faut pas, faut pas se leurrer. Il y a les mêmes violences, il y a les mêmes bagarres, il y a les mêmes, il y a les mêmes choses. Il faut, faut arrêter de dire. faut arrêter ah, de penser que l'herbe est plus
0: verte ailleurs.
1: Exactement. C'est partout pareil. J'ai vécu des situations que j'ai vécues en Guadeloupe, dans des pays plus grands, dans des pays plus petits. C'est la même chose, <rire> c'est la même chose.
0: Alors, comment, mais, mais, comment mais, ça s'est passé justement en arrivant aux états unis
2: Alors,
1: ça s'est bien passé parce que euh, je, cette culture-là, alors si tu vas demander à chaque membre <rire> de ma famille, ils vont te dire « Émilie américaine, c'est sûr ». Ah oui <rire> ça, je, je, Tu peux demander, euh, je pense que tu en connais une, tu peux lui demander.
0: <rire> ah oui, donc en fait, oh, la, le, mode de vie, donc la... le mode de vie américain, ça te convient
1: C'est très clairement un mode de vie qui, à part honnêtement, vraiment, à part la nourriture chez eux, parce que ça je ne peux pas faire, à <rire> part la nourriture, je peux, je peux rester... Euh... Mon but était de rester vivre aux États-Unis. C'était que jusqu'à maintenant, je suis aux États-Unis.
0: Qu'est-ce qui t'a qu oh, qui fait quitter les États-Unis
1: c'est principalement le, le, le financier qui, était, qui a joué un rôle très important, parce qu'il fallait que je, que je paye mon, mon université, et puis c'est vrai que c'était assez coûteux. Il me restait 6 mois d'études, et il me restait encore euh, 10 000 ou 15 000 euros à donner. Ah oui, c'est vrai que les, états euh, si les, les études sont
0: très très chères aux états unis
1: Donc c'était coûteux, et donc c'est vrai que en tant qu'enfant qu de, de parents retraités très retraités à l'époque, mmh. je n'avais pas envie de rajouter, même s'ils étaient, étaient prêts à les sortir, euh, au même titre que, que, que le reste de ma famille qui a oublié, mais je, moi, je ne me voyais pas encore tirer six mois. En, mentalement, en sachant ça, j'aurais je, je, été mal. C'est vrai que j'aurais été, été mal. Parce qu'en plus, je suis le type de personne qui est empathique, mais vraiment jusqu'au bout. Donc, je, ça aurait peut-être été, ça aurait peut-être joué sur mes, sur mes notes. Il faut savoir que si les notes sont pas bonnes, on peut pas, on peut pas jouer dans l'équipe. Donc, ça aurait peut-être joué sur mes notes à l'école, ça aurait peut-être joué sur mes performances, euh, sur le terrain, qui aussi m'aurait permis d'aller dans une université plus grosse. Donc, euh, c'était vraiment plein de choses en même temps. Mais les États-Unis, c'est ma vie.
0: Tu vas peut-être briser une, une idée que, que je me faisais de, des études aux états unis Je croyais que lorsque, justement, on était repéré par une université, en fait, quelque part, l'université prenait en charge tes études, non
1: Alors, oui, la, la plupart des universités font ça, sauf qu'il y a ce qu'on... Moi, j'ai découvert le système américain, j'ai vraiment découvert qu'en fait, qu'il y a plusieurs types d'universités et il y a plus... Il y a... Plusieurs, alors il y a la, il y a le, comment expliquer, il y a les universités de division 1, 2 et 3. Et ensuite, il y a encore un autre niveau d'université qu'on appelle les junior collèges. Et donc, en fait, ces junior collèges permettent de faire deux ans d'université. De, C'est comme faire une prépa pour aller à l'université. Ok, d'accord. C'est une prépa universitaire, on, on va dire ça, de deux ans. Mm -hmm. Et ensuite, on va, on va à l'université. Pour encore deux ans. Normalement, l'université aux États-Unis, c'est quatre ans. Sauf que nous, on fait, euh, au lieu d'aller directement dans une université de quatre ans, moi, je suis allée dans une université, dans une lumière collège, donc pour deux ans. Mm
2: -hmm.
1: Et ensuite, le but c'était d'être opéré dans une, d'aller dans une plus grosse pour mes deux dernières années. Et c'était ce que j'allais, c'était que j'allais faire et probablement que j'allais réussir à avoir une bourse pour aller pour aller à l'université. Sauf que bah j'ai pas j'ai pas pu finir mes six mois donc finir la deuxième saison euh, avec mon école et donc du coup bah, vu que je n'ai pas fini ma, ma deuxième saison avec mon école donc c'était un peu compliqué <rire> d'avoir une bourse.
0: Quand tu as quitté les États-Unis, tu es parti où alors
1: Je suis parti au Canada.
0: Mais pas très loin.
1: Je suis partie, non, c'était vraiment un avion. C'est le chemin le plus court, je pense, que j'ai fait euh, <rire> de tout. De, 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 mes, de mes années, je, je pense que c'est le, le plus court, c'est le Canada, c'est un avion.
0: Où tu es resté combien de temps
1: je, je suis resté euh, un, an, un an, une saison au Canada, parce que c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je pense que c'est l'un des plus courts que j'ai fait c'est c'est pas le pays en soi qui me qui me dérangeait, je pense que j'ai juste pas réussi à m'adapter euh, à, à l'école peut-être ou je sais pas, je pense que j'ai c'était pas trop mon truc et puis le, je suis arrivée je me suis dit ouf, moins 40 degrés dès que je serai bien couverte ça va aller sauf qu'il faut les vivre les moins 40 degrés et puis au final j'ai pas pris moins 40 degrés j'ai pris moins, de moins 45 à moins 50 pendant trois jours oh purée donc autant dire que je suis restée à l'intérieur pendant trois jours. Tu <rire> étais où aux États-Unis À Los Angeles.
0: Ah oui, c'est pas du tout le même. Voilà. Ah et, oui, non, pas
1: pas, et, Los... et Los Angeles, c'est pas du tout universitaire, donc forcément il y a des choses en termes de prix, et de loyer, et puis euh, toutes ces choses-là qui sont euh, qui sont énormes.
0: Alors, si euh, je, quand tu es partie des États-Unis, tu es allée au Canada. Après, do, do, donne-moi juste la liste, par ordre d'arrivée dans ces pays, des pays que tu as pu faire pour arriver jusqu'au Luxembourg.
1: Alors, Canada. Par la suite, je suis revenue en France pour me poser. Euh, j'étais en région parisienne. Euh, non, j'étais dans le sud avant. J'étais à Albi avant. Et ensuite, je suis revenue en région parisienne. J'ai... Développer des contacts en région parisienne
2: mmh.
1: et aussi dans le sud. Donc ce sont ces contacts-là qui m'ont permis de faire un certain nombre de voyages en Suisse, d'aller faire des essais en Suisse, d'avoir de, 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 des connaissances et euh, aussi d'avoir un contact euh, qui va me permettre après de partir avec le chec euh, d'aller en Espagne, d'aller en Italie et puis euh, le Covid est arrivé. Et par la suite, dans le Luxembourg.
0: Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu tires justement de ce parcours atypique quand même que tu as pu avoir
1: Que j'ai toujours persévéré. Même quand ça a été... Même les matins où je me suis réveillée et je me suis dit... Je me disais, mais c'est pas possible de rentrer chez moi. Pas, je ne pourrais pas. J'ai toujours continué. D -d Dès qu'on peut se lever et mettre un pied devant l'autre, ça, ça va fonctionner. Ça, ça va fonctionner. Il n'y a pas... Il n'y a, y a, per a personne qui n'a pas un mauvais jour ou une mauvaise semaine. Ça, ça arrive. Mais le but, c'est de se lever et de continuer à mettre un pied devant l'autre. Si on n'arrive à faire ça, il n'y a aucune raison que, que rien d'autre ne fonctionne. Donc, j'ai réussi. Pour moi, c'était le plus important de réussir à faire ça. Parce qu'en plus, j'ai quasiment grandi. J'ai grandi. Je n'ai pas grandi en Guadeloupe comme certains. J'ai grandi dans le monde. <rire> j'ai grandi. J'ai grandi dans... Est-ce que tu
0: acceptes de nous dire... Quel âge as-tu aujourd'hui, Émilie
1: Aujourd'hui, j'ai euh, le, le, le chiffre que je n'arrive pas à prononcer. donc Je vais, je vais le dire à ma manière. J'ai 25 ans plus 5 ans d'expérience. C'est ce que j'ai mis sur mon gâteau. 25 ans plus 5 ans d'expérience.
0: Tu t'es arrêté à 25, et puis voilà.
1: Oui, le, le principe, c'est de s'arrêter à un chiffre où on se sent confortable. Non, mais je, 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 suis, je suis très en phase avec, euh, avec mes 30 ans. Mm -hmm. Mais c'est vrai que dans ma, tête, dans, dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur, ça me fait du bien en fait de me dire que j'ai 25 ans, parce que ça me permet, moi, de garder. Il faut que je sois capable de rivaliser avec des, avec des jeunes filles de 19 et 20 ans sur un terrain. Donc, si j'arrive à, à me garder en tête que j'ai 25 ans, ça me permet de garder cette vitalité-là, de garder cette énergie-là. Il faut que je puisse la garder le plus longtemps possible parce que mmh. je sais qu'elle va commencer à se dégrader. Donc, il faut que j'arrive
0: à... Alors, justement, les, la, la carrière euh, d'une un, footballeuse, hein, puisque c'est côté femme, Moi, je m'inquiète pas des hommes, ils se gèrent. En règle générale, c'est jusqu'à quel âge
1: bah, C'est jusqu'à ce que le, le, le corps, corps ne suive. plus. Mais alors en général, la carrière d'un sportif, d'un sportif dans tous les cas et d'un sportif de haut niveau, en général, c'est entre 10 et 15 ans. Pour ceux qui, qui ont vraiment pris soin d'eux et dont leur corps est capable de suivre, ça peut aller jusqu'à 20 ans. J'ai un exemple en tête d'une joueuse de foot, d'une Brésilienne qui a joué jusqu'à ses 40 ans, voire plus. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un, un exemple que je prends beaucoup. Parce que il euh, y a deux Brésiliennes que je prends beaucoup en exemple parce que j'aimerais pouvoir réussir à garder cette envie de toucher un ballon et même de, de réussir à pouvoir courir jusqu'à cet âge-là. Peut-être que peut-être que j'aurai plus l'envie, mais j'aime bien les garder en tête parce que c'est vraiment deux femmes qui ont réussi à malgré tout ce qui se passe dans leur pays. Parce que même si on pense que le Brésil est progressiste, le Brésil reste encore au niveau du foot féminin. Ça, ça avance, parfois ça recule, parfois ça avance, c'est un peu comme, comme certains grands pays qui avancent et qui reculent. Donc c'est un peu un travail euh, en chantier à chaque fois, tout le temps.
0: Mais je crois, enfin de, 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 de mon regard extérieur hein, au football, je crois que c'est tous les pays hein, pour le football féminin. Parce que même en France, euh, bon, quand elle gagne, okay, on, on dit euh, « bravo ». Et puis euh, quand elles perdent, c'est oh ben bah, toutes les façons sont des nanas quoi. Donc euh... oui
1: donc bon c'est un peu c'est un peu partout pareil. Il y a des... les pays scandinaves ont fait un peu plus ont eu un peu plus d'avancées. Ça veut dire qu'ils ont très tôt mis euh, l'égalité hommes femme au niveau des, des salaires dès qu'ils représentent l'équipe nationale. Donc il y, y a un peu cette, ég cette égalité là. Mais quand on regarde l'un des pays les plus puissants au monde, les États-Unis, les filles ont dû continuer à se battre alors qu'elles ont gagné je crois trois 3... À la Coupe du Monde, plus que ça. Je ne me plus, elles ont gagné beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques et puis elles étaient quand même traitées comme des sous-marques, euh, alors que les hommes, pour se qualifier en Coupe du Monde, c'était déjà compliqué.
0: Des femmes qui ont, comme d'habitude, à, à faire leurs preuves euh, beaucoup plus que les hommes.
1: Enfin, J'en ai eu des. Les dix dernières années, j'ai eu des, des, des petites remarques à droite, à gauche, j'ai eu des, des preuves à faire. Euh, enfin, par moment quand je parlais, enfin, je pouvais dire quelque chose et puis après je disais ah mais en fait elle sait de quoi elle parle. Ben, oui, je, je le pratique, je, je pratique quand même mon sport donc je sais, euh, je sais ce qui se passe.
0: Comment ça, ça se passe au Luxembourg pour toi
1: Alors ça se passe super bien pour l'instant, c'est, pour l'instant, le but c'est que ça continue à, à super bien se passer tout euh, le temps pour que je puisse y rester. <rire> Mais, non, ça, ça, c'est, c'est génial. Les, les gens là-bas sont, sont vraiment agréables. Ils les aident. Au niveau du championnat, on se démène bien. Le début est un petit peu compliqué, mais ça va. Et puis là, je vois un autre engouement, euh, au niveau des, des petites filles. Parce que j'ai, j'ai commencé tout récemment à, à entraîner les petites filles de mon, de mon club.
2: Mmh.
1: Et donc, je, je vois l'engouement qui se passe au niveau des, des petites catégories, ce qui n'est, ce qui n'est pas fait, en fait, chez nous, pour encourager les petites filles à jouer au foot, bah, chez eux, ils le font. Alors, chez nous, c'est encouragé, mais on va dire que le, le, le support est de quel, est quelques bénévoles qui, qui essayent, donc c'est pas, c'est pas évident. Mais j'aime bien voir, euh, j'aime bien voir les petites filles toucher un ballon et puis apprendre à, à aimer, à aimer ce sport que moi, j'aime depuis que j'ai cinq ans. Et, euh, c'est vraiment génial, en fait.
0: Si on, on regarde bien, tu as vécu une forme de déracinement en fait, mais déracinement euh, voulu hein, puisque c'est toi qui a qui a souhaité vivre ta passion. Donc à 19 ans, arraché de chez toi, enfin arraché, décollé de <rire> chez toi. <rire>
1: décollé, de chez moi.
0: décollé de chez toi, tu as tu as vécu ta passion, tu as grandi en même temps que ta passion. Est-ce que s'il fallait trouver en fait ce qui t'a permis de de vivre tout ça et de rester debout et de ne pas de ne pas perdre la tête et de ne pas perdre pied. Si je t'écoute, il y a deux choses, c'est ton éducation et surtout le soutien inconditionnel de ta famille.
1: Très clairement, très clairement. Ça, ça veut dire que si j'ai passé deux choses là, je ne pense pas... Euh... Alors, j'ai ma force de caractère qui, qui, de toute façon,
0: est là. Ah, mais je pense quand même, Émilie, hein, hein, même, hein <rire>
1: Mais je pense que... Oui, non, mais elle est là. Si <rire> D'ailleurs, ta deux famille choses doit là, te le rappeler plus... aussi, hein il, il me le rappelle <rire> très souvent. <rire> mais c'est vrai que si j'ai passé deux choses-là, euh, c'est compliqué. J ai, j ai, la période, on va dire, la plus compliquée pour moi était celle du Canada et un peu celle de la République tchèque. Et donc, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, je devais appeler à certaines heures. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'un soir, je rentre du Canada, il y a, il y a de la neige jusqu'aux voitures. Je dois rentrer avec mes box, j'en peux plus, j'ai froid, mais... mais, mais... Je, veux juste rentrer chez moi. J'ai de la neige qui rentre dans mes yeux. J'ai des lentilles. Donc, c'est pas, c'est pas agréable. Et puis, je suis au téléphone. Je sais plus avec lequel des membres de ma famille que j'étais au téléphone. Et puis, je parle et je dis, j'en ai marre. Je veux rentrer. C'est bon. Ça me je J'en peux plus. Et puis, je suis, je suis en train de babiller dans tout le téléphone. Et tout le trajet. J'avais, je, je crois, 15 ou 20 minutes entre le métro et la marche. Je, je babille je babille et je babille. Et puis euh, je crois que je crois que c'est ma sœur. Et elle me je crois qu'elle me dit mais euh, ben rentre. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer On prend un billet d'avion, tu rentres, c'est bon. Ah ouais Mais non. Mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Tu te rends pas compte tout ça de truc. Et, et puis elle me dit pourquoi tu devrais bien alors C'est moi qui t'envoie dans la neige. <rire> Est-ce que c'est moi Je me dis mais que... et puis à chaque, à chaque fois que j'avais une discussion comme ça que ce soit ma mère, mon père, que ce soit ma sœur ou mon frère. À chaque fois, ils me disaient, mais est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé dans le froid? On t'a pas envoyé là. <rire> si tu veux rester là, c'est ton problème. <rire> donc, à chaque fois, fallait quand même que je me remette en question et que je me dise, mais, mais tu babines, mais tu as fait un choix. Personne l'a fait pour toi le choix. Et tu le fais depuis que tu le fais depuis que, depuis que tu es jeune, donc continue à l'assumer. Et puis, il y, y a encore un mois, il y a encore un mois, il y a une grosse vague, il y a eu une grosse vague de froid en Europe. Et euh, donc, on a, on a pris une grosse gelée. Et il y a un matin où je me réveille, je me dis, mais c'est pas possible. Je regarde le téléphone et je vois moins 6. J'ai dit, mais non. Mais pourquoi je, je comprends pas pourquoi je fais ça. Et puis après, quand j'ai, on avait entraînement le soir, et j'arrive le soir à l'entraînement, je me dis, mais ok, d'accord, je sais pourquoi je le fais. Donc, c'est bon. Mais il faut, il faut ça au moins une fois dans le mois ou une fois par semaine. Il faut ce coup de, ce coup de, 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 de on va pas dire de babier Mais il faut, il faut ce truc-là. Pour après se dire ok je sais pourquoi je le fais et, et puis après le fait d'avoir des validations ce qui m'a fait continuer quand j'étais aux États-Unis c'était le fait d'avoir été élève du mois euh, j'ai été élève du mois du mois de septembre 2013 dans mon école okay. et c'est vrai que quand j'ai eu cette reconnaissance là parce que les Américains fonctionnent beaucoup par reconnaissance Absolument. quand j'ai eu cette reconnaissance quand j'ai eu cette reconnaissance là je me suis dit ok je sais pourquoi je suis parti loin pourquoi je suis partie loin? Parce qu'en fait, j'étais pas à trois heures. Tout le monde pense que, oh, mais, j'étais aux États-Unis, donc n'étais pas loin de la Guadeloupe. Mais non. Parce qu'en fait, j'étais en côte ouest.
0: Ah, ben oui, le Saint-Germain, oui, absolument.
1: Mm -hmm. J'étais pas en côte est, à trois heures, à Miami, à trois heures du chemin. J'étais de l'autre côté, où le décalage horaire était encore un autre décalage horaire, mm -hmm. et je crois, je sais plus combien d'heures de décalage on avait, avec la, avec la Guadeloupe. Et donc c'est encore autre chose. Et c'est vrai que ça m'a permis de valider. Être élu l'année du m'a permis de valider. Ok, ça fait du bien. Je, ok, je, je peux continuer à faire ça, ça va. Et c'est vrai que j'ai une période par rapport au Covid, j'ai eu une période de remise en question. Où je me suis dit bon, je fais quoi Est-ce que est-ce que je me sens encore en forme Oui. Est-ce que je retente quelque chose Oui. Est-ce que c'est faisable ou pas Je me suis dit allez, je, je, je peux je peux le faire. Un championnat de première division, c'est largement dans mes cordes. Je peux retenter j'ai décidé j'avais des choix mais j'ai décidé d'aller vers le Luxembourg après avoir été élue joueuse caribienne de l'année par un par un magazine par une salle caribienne de football je me suis dit bon ok je, je peux encore aller je peux encore aller deux trois allez deux années encore à jouer au foot je peux encore le faire ça va je peux encore tenter et après si mon corps me dit bon bah allez je te calme je vais je vais gérer. mais il faut ces petits moments de, de doute pour qu'après, il y ait ces gros moments de validation pour qu'on se dise, ouais, ok, ça va, ça, ça fonctionne. Je suis, sur, je suis sur la bonne voie, je suis, je suis bien installée, je, suis, je me sens bien. Il faut juste ces moments-là. Parfois, c'est compliqué, mais il faut vraiment ces moments-là, parfois.
0: Tu es vraiment inspirante, Émilie, euh, vraiment. Qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, à, à des jeunes juste, femmes, des jeunes filles bah, qui ont une passion qui ont une passion à vivre qui, qui aimeraient la réaliser parce qu'il y a deux choses que je trouve extraordinaires dans ton parcours c'est un, une passion souvent attribuée aux hommes et tu as foncé, tu t'es dit non moi c'est le foot et rien d'autre et la deuxième chose c'est de partir bah, dans un pays totalement étranger dans un. je ne sais pas, tu n'étais pas bilingue quand tu es parti
1: alors je prenais des cours d'anglais mais euh, alors oui, ça ma mère m'a mis à l'anglais non, ça n'a rien à voir avec le bilinguisme. Ma mère, ma mère mis à l'anglais très tôt, mmh. euh, parce que il y, y a une valeur très claire dans notre famille, c'est, euh, on est au milieu de la Caraïbe, et, il euh, y a, au milieu de la, dans la Caraïbe, ils parlent de langues, anglais, espagnol, et il n'y a aucune autre île qui parle français à part la Martinique et nous. Faut trouver, faut trouver une solution. Et ma mère m'a dit, écoute, très tôt, elle m'a dit, tu fais un choix. Cours d'anglais ou cours d'espagnol particulier. Fais un choix j'ai dit bon je suis pas très espagnol ben anglais donc très c'était la, dès la sixième je crois au collège j'étais en cours particulier mais c'était pas la même chose après heureusement que j'avais ces bases là parce qu'en trois mois je sais que j'étais bilingue
0: voilà c'est ça tu avais de bonnes bases mais je... parti avec de bonnes mais bases.
1: je suis parti je suis parti comme tout le monde en disant hello à Wario". <rire> <rire> c était... C était pas c'était pas c'est c'est I'm fine thank you et après je, je suis partie je suis partie avec les mêmes bases <rire> j'ai c'est juste parce que j'aimais bien l'anglais et que j'ai j'ai une très bonne capacité capacité d'apprentissage pour les langues qui fait que j'ai en deux mois trois mois j'étais bilingue mais je suis partie comme tout le monde. <rire> je ne pas plus. Alors, qu'est-ce que tu à une plus jeune plus... fille
0: qui a envie de partir, qui a envie de vivre un rêve et qui n'a pas forcément envie de partir vers l'hexagone
1: En fait, on nous a longtemps dessiné, on va dire, ou dit que l'hexagone était le chemin de prédilection ou qu'on n'avait que cette voie-là pour aller faire nos études. C'est vrai que c'est longtemps resté la seule chose, le seul endroit où on pouvait aller, en fait, c'est mmh. la seule chose qu'on pouvait faire avec des personnes de ma génération ou même de celles d'avant. Ils ont commencé un peu à comprendre qu'il n'y qu a pas que celle-là. On peut aller en Belgique, on peut aller en Allemagne, on peut aller, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Canada, c'est très vaste. Donc surtout, ne pas se limiter. Si cette personne-là veut vivre son rêve en France, que, que la France est faite pour elle. Euh, mais si, si cette jeune-là sent dans bon son il se sent dans son cœur que il faut qu'elle aille... Qu aille vers une autre culture, il faut qu'elle aille prendre autre chose, qu'elle n'ait qu pas peur de se dire « Merde, qu'est-ce qu que je vais faire ?» Pardon pour le langage, <rire> mais <rire> non. En fait, il faut juste imaginer une colline ou imaginer une falaise et puis euh, juste faire un pas, c'est tout. C'est juste faire un pas. Alors, il ne faut pas le faire littéralement, hein, d'accord Qu'on écoute bien. Il ne <rire> faut pas faire le pas littéralement, aller au bout d'une falaise et le faire littéralement physiquement. ne faites pas ça. Mais, en fait, il faut avoir le courage de dire j'y vais.
2: Il faut, faut, faut juste
1: avoir le... faut avoir confiance en soi. Il faut avoir le courage de dire je vais. C'est vrai que, pour le coup, moi, mon, 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 comme ils disent en anglais, mon support système... Bon, bon, les gens qui étaient autour de moi étaient très forts aussi donc ça m'a aidé mais en soi même si on n'a pas cette force là de dire ok je me fais confiance et je veux faire ça si, si on se fait pas confiance on va pas on, on va pas on va pas pouvoir y arriver si, si surtout on n'a pas le courage de dire je vais et de convaincre les autres en face qu'ils qu qu aient confiance en nous aussi parce qu'il faut pouvoir leur transmettre cette confiance là mm -hmm. en disant je vais donc si on ne peut pas faire ça non, il faut, faut vraiment faire ce on croit, surtout pas sur en quoi les parents croient, pas ce en quoi les, 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 les amis croient. Non, mais ne faites pas. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui font par rapport aux amis, mm -hmm. ou par rapport aux copains, ou par rapport à. On, on a tous notre chemin. Je pense que ces jeunes-là, ces jeunes, jeunes femmes-là, ont beaucoup, en tout cas les, celles qui arrivent, ont beaucoup à faire, ont beaucoup à nous apprendre qu'elles fassent leur chemin. C'est le, juste le plus important. Si elles sentent dans leur cœur qu'il faut qu'elles aillent parcourir le monde, qu'elles prennent un sac à dos et qu'elles aillent parcourir le monde.
0: Merci, Emilie. dis rien. Non, vraiment, c'est super inspirant. Je suis vraiment super contente d'avoir échangé avec toi parce que, waouh Bon, euh, je pense que je pourrais en réfléchissant bien de ta mère. Mais euh, sincèrement, <rire> tu m'as donné envie, euh, je ne sais pas, bah, peut-être pas de prendre mon sac à dos parce que je suis plus hôtel que bivouac. Mais euh, en tout cas, euh, non, c'est vraiment super inspirant. J'applaudis des deux mains euh, ton parcours, qui n'a pas été simple, et, euh, mais qui, qui a fait la femme que tu es aujourd'hui et qui est euh, vraiment inspirante pour toutes les femmes qui arrivent. Quoi. Vraiment, merci, Émilie. Merci
1: beaucoup.
0: Alors, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter.
1: Ouf, juste beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissances. Je ne sais pas, je pense que j'ai déjà eu beaucoup de choses quand même. Super. Eu énormément de choses déjà.
0: Gratitude. Alors je te souhaite encore justement une vie pleine de petits et de grands bonheurs.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi d'être venu à moi, d'avoir accepté de venir à mon micro. Et je te dis à, à très vite. Un jour peut-être en passant par la Guadeloupe, j'espère te croiser.
1: À très vite, merci beaucoup. J'espère aussi. Bye bye. Okay.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.